0: Hallo meine Lieben. Ähm, es ist wieder soweit nach der langen Sommerpause. geht's wieder los mit dem Podcasting. Und ähm, ich habe heute eine wundervolle Frau bei mir und äh, ich freue mich so sehr, heute mit ihr das Interviewgespräch zu führen. Ich habe heute die Eva Maria Fitze bei mir. Hallo liebe Eva Maria. Hallo liebe Claudia. Vielen, vielen Dank erstmal schon mal für die Einladung, für den Podcast.
1: Hat mich total gefreut. Ähm Genau. Und Wie geht's dir? Du, du mir geht's sehr sehr gut. Ich habe alles wunderbar überstanden, auch beruflich war jetzt eine harte Zeit und bin jetzt gewappnet auf das, was jetzt noch
0: kommt. Super. Dann erzähl uns doch mal bitte, wer bist du, Eva Maria? Genau. Also, erstmal, hallo und herzlich
1: willkommen bei unserem Podcast, bei dem Interview äh, mit mir heute. Ähm, ich bin die Eva Maria Fitze. Ich bin ehemalige Leistungssportlerin im Bereich Eiskunstlauf und, ähm, ja, arbeite seit 2006 ganz leidenschaftlich als äh, Personal Trainer und als Life coach Seit 2006 bin ich auch in der Hotel- bzw. Veranstaltungs- und Fitnessbranche tätig und momentan arbeite aber ich mit Babys, denen bringe ich das Schwimmen bei. Und ähm, im Reha-Training arbeite ich ähm, im sporttherapeutischen Bereich. Also ähm, das ist momentan ähm, der aktuelle Stand. Aufgrund von Corona habe ich die Entscheidung getroffen, mehr in den therapeutischen Bereich zu gehen. Mhm. Und äh, das ist auch aufgrund meiner, ähm, ja, Aufgrund meines Lebens, sagen wir es mal so, aufgrund meiner
0: Lebensphase, ähm, ja, ist mir der Bereich auch ganz wichtig. Schön. oh, Das hört sich toll an. Ich hoffe, die Babys machen sich richtig gut. Ja, das ist ein, ein so ein Geschenk, Claudia. Ähm,
1: das kann ich dir und euch ähm, äh, gar nicht so in Worte fassen, dass man wirklich einfach so äh, kleine Wesen, äh, reagieren sieht ohne äh, dass man ähm, ja ohne dass man halt auch weiß dass die manipuliert sind das ist so so pur so natürlich und so rein und das ist für mich jedes mal ein Geschenk
0: äh, diese Arbeit zu machen oh, toll ähm, ja jetzt ähm, die Frage ab welchem Moment wusstest du denn ähm, dass du in Leistungssport äh, gehen möchtest, dass du Eiskunstläuferin werden möchtest? Das ist eine
1: total interessante Frage und ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe das gar nicht so bewusst gemerkt. Äh, ich war fasziniert von ähm, den Kostümen, von dem Tanz, von dieser Leichtigkeit ja, ja und auch von dieser äh, Sportlichkeit, wobei ich als Kind diese Sportlichkeit ja schon immer hatte, weil ich durch meine Eltern da auch sehr geprägt wurde, Gott sei Dank. Okay. Ähm, ja, aber dieses dieses Glitzernde und dieses Schicke und Tänzerische, das hat mich einfach fasziniert und das wollte ich einfach ähm, auch machen. Und so ist mein Talent wohl äh, anscheinend relativ schnell entdeckt worden und dann
0: ging alles relativ zügig. Okay, ähm Hört sich, hört sich interessant an, vor allem, dass du mhm. ähm, von deinen Eltern, ähm, ja die sage ich jetzt mal, die Sportlichkeit mitbekommen hast und dass du relativ früh gemerkt hast, ähm, in welche Richtung ähm, es gehen wird. Wie wie nahm denn genau deine Karriere seinen Lauf? Also ich muss ganz kurz nochmal zurückbringen. Da
1: ich äh, momentan sehr viel im therapeutischen Bereich auch arbeite, bin ich meinen Eltern so dankbar, dass ich ja auch vom Baby auf, von klein auf. Ähm, bewegen gelernt habe und ähm, auch viel sportlich unterwegs war. Ich habe Tennis gespielt, bin geschwommen, ich bin Ski gefahren
0: oh. und
1: äh, dann zum Schluss ähm, bin ich gerne Eis gelaufen, weil das am nächsten war, aber ähm, ja, diese, diese Sportlichkeit, die mir meine Eltern mein Leben lang beigebracht haben, die äh, bringen mir jetzt so, so viel gesundheitlich und auch beruflich mit. Ja. Genau, da wollte ich noch
0: mal äh, ja. kurz da eingreifen, Claudia. Schön, schön nee, das ist echt äh, toll, weil nicht viele haben ja von, von klein auf eben, sage ich jetzt mal, die Eltern an die Seite, die ihnen zeigen, wie eigentlich Körpergeist zusammen miteinander funktionieren. und äh, mhm. Und heute, ich, ich sehe das ja heute, wenn ich im, im Reha-Training therapeutisch arbeite.
1: Ähm ja, dass viele doch erst spät mit dem Fitnesstraining, mit dem Kraft-, mit dem Reha-Training dann, ja. äh, wenn das Kind vermeintlich schon in den Brunnen gefallen ist, anfangen zu arbeiten. Dann ist es sehr, sehr schwer und sehr, sehr mühsam. Und für die Leute, die ein Reha-Training verschrieben bekommen, sehr, sehr ähm, depressiv. Ja, äh, das, das, das deprimiert die, dass das nicht so schnell vorangeht. Aber okay. von, von dem Ablauf, ist es einfach logisch, wenn man einfach erst spät anfängt, sich so zu bewegen, ja. dann ähm, ist es dann, wenn was passiert, wenn was äh, verletzungsbedingt dazwischen kommt, schwierig, das wieder ähm, ja zu
0: erneuern. Ja, ja das da, da gebe ich dir recht, weil ich bin auch eine, die spät angefangen hat mhm. und mit den Knien hat es angefangen, dann ging es gerade so weiter. Ähm, wie hat es bei dir denn genau angefangen? Wie, wie hat die Eiskunstlaufkarriere bei dir angefangen?
1: Ähm, eigentlich schon sehr früh. Also ich war schon mit neun, zehn Jahren, mhm. war ich schon in einer Leistungsstufe, ähm, wo man eigentlich erst mit 14, 15, 16 ist. Und als ich 14 war, war ich dann schon eigentlich international auf dem Niveau, wo man eigentlich erst mit 18, 19, 20 ist. Also begonnen hat es eigentlich äh, schon mit zehn Jahren, dass ähm, ich so langsam öfters mal äh, Titel gewonnen habe und auch nationale Titel. Dann irgendwann wurden es internationale Titel und mit 14 kam dann der große Durchbruch, äh, wo ich dann das erste Mal deutsche Meisterin geworden bin, auf Europa und Weltmeisterschaften mitfahren durfte. Da beide Male unter die ersten zehn gekommen bin, das war schon da, wo ich gemerkt habe, oh, ähm, das äh, schaut ja gut aus. So kann es weitergehen. Ja, das hat sich für mich in erster Linie bestätigt und gut angefühlt. Nur ähm, das Problem mit dem zu schnellen und zu großen Erfolg war dann natürlich dem gerecht zu werden okay. dann danach.
0: Okay. Ja, da wäre jetzt schon meine meine nächste Frage, mhm. nämlich was war denn deine allergrößte Herausforderung für dich, wo du, mhm. wo du auch für dich empfunden hast, jetzt, jetzt muss ich kurz die Handbremse anziehen, weil ja. irgendwie geht es nicht weiter. Ja, also das war genau
1: ähm, eigentlich dann ein Jahr, Genau ein Jahr nach dem großen Erfolg. Mhm. Dann ähm, habe ich gemerkt, ähm, ja, irgendwie verrenne ich mich da gerade in irgendwas. Ich kann dem ganzen Druck nicht ähm, standhalten. Ich kann den Erwartungen nicht ersprechen. Irgendwie ist alles zu viel. Und ich meine, man darf nicht vergessen, ich war damals 14. Ja. Und mein ganzes privates Leben, mein, mein, meine körperlichen Veränderungen, meine Gefühle, meine Wahrnehmungen, das war alles ähm, ja, das war alles uninteressant. Die Leute wollten Leistung sehen, die wollten, ähm, natürlich wollte ich das auch, ähm, weitere Titel sehen. Und ähm, ja, das ist halt leider nicht passiert. Dadurch bin ich krank geworden, weil die Außenwelt und äh, ich mich unter Druck gesetzt habe. Und dann ähm, war erstmal
0: Schluss okay.
1: für eine Zeit. Also das war die allergrößte Herausforderung eigentlich in meinem Leben, genau diese Phase zwischen äh, Pubertät und Erwachsenwerden und ähm, ja, nicht richtig verstanden werden. Die Leute sind mit mir ja umgegangen, eigentlich wie schon Erwachsener. Aber auf der anderen Seite hat man mich belächelt wie äh, ja so ein kleines Kind. Also das war so ein Zwiespalt. Und das war nicht so schön. Ja, und da habe ich wirklich lange, lange,
0: lange durch viele Täler gehen müssen. Okay, wie wurdest du denn in, in dieser tiefen Phase von ja in deiner Karriere wahrgenommen von außen und vor allem wie bist du damit umgegangen wie hast du das für dich selber innerlich wahrgenommen dass du so von von der Außenwelt betrachtet wurdest ja hast du das war ähm, Ja ich ähm, habe so das
1: Gefühl, wenn ich mich, an den Moment zurück erinnere, dass ich nicht wirklich ernst genommen wurde. Und das tut mir sehr, sehr weh, weil ähm, ja ich doch sehr jung war und ähm, wirklich Wahnsinniges geleistet habe. Und das finde ja. ich so rückblickend sehr schade, dass diese... Nicht alle, aber viele Menschen um mich herum das gar nicht so richtig registriert haben, was ich eigentlich in diesen jungen Jahren geleistet habe. Und ich habe auch sehr, sehr viel Gegenwind bekommen und äh, sehr, sehr viel Missgunst bekommen, was ich bis heute nicht verstehe, das in, im eigenen Land. Da sollte man doch wirklich stolz sein, so jemanden zu haben, ja. der für das eigene Land da erfolgreich ist, anstatt da noch äh, diesen jungen Sportler, der gerade am Wachsen ist, da noch drauf zu hauen. Also das äh, spüre ich rückblickend noch ganz stark, ja, dass da diese Missgunst, Eifersucht von verschiedenen Leuten, ähm, Vorsitzenden, was weiß ich, Verbandsvorständen, da hatte ja jeder irgendeine Meinung und da habe ich das Gefühl, dass äh, da nicht wirklich jeder ein Fan von mir war. Okay. Und es gab aber keinen in der Zeit, der das geleistet hat, was ich geleistet habe, dann auch im Training später, äh, nachdem ich die Auszeit hatte und nachdem ich wieder angefangen habe, äh, krank wohlgemerkt äh, zu trainieren und weiterzukommen. Also da hatte ich das Gefühl, dass ich für viele im Verband auch ähm, einfach da ähm, wirklich ein Dorn im Auge war. Das wollte man nicht so wirklich sehen und mich da dann so ein bisschen ähm, ja unterdrücken will ich nicht sagen, aber mit einem kranken Sportler zu irgendwelchen internationalen Wettkämpfen zu fahren und dann den Verband zu vertreten. Das war, ähm, glaube ich, vielen Leuten im Verband nicht ganz ja. so recht. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Aber es gab auch natürlich viele Leute, die mich unterstützt haben. Viele Vereinskollegen, viele Sportlerinnen, auch viele Trainer, ähm, auch Leute vom Verband. Also das war, war... war so und so, ja. also es gab sowohl die einen als auch die anderen und meine Eltern standen sowieso immer hinter mir, die haben mich immer unterstützt und immer geholfen und auch immer zu mir gesagt, wenn ich keinen Leistungssport mehr machen möchte, kann ich jederzeit aufhören. Also da
0: war ich äh, vogelfrei. Das, das ist schön, das ist schön. Ähm, liebe von Maria, du hattest doch... Bestimmt in einem Moment in deiner tiefen Phase, wo du dann ähm, krank wurdest, mhm. wo du innerlich gespürt hast, irgendwie ist da noch nicht alles getan, es ist noch nicht vorbei, ich will da noch. Ähm, ja. Wie hat sich das geäußert? Hast du das innerlich gemerkt? War das irgendwie so, nachts konntest du nicht mehr schlafen, morgens, wo du aufgewacht bist, wolltest du wieder aufs Eis? Wie hat sich das geäußert? Wann, wann hast du das gespürt? ich habe eigentlich das die ganze Zeit gespürt und ich habe das
1: die ganze Zeit in mir gehabt. Ich konnte einfach von dem Sport nicht loslassen. Also das war so ein Loslassen. Das war mein Ein und Alles. Ich habe seit dem achten Lebensjahr so viele Stunden, so viel Blut in den Schlittschuhen geopfert, dass ich das einfach nicht alles so abgeben wollte. Und für mich war immer das wichtigste Ziel bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Also dieses Ziel habe ich mir von Anfang an gesteckt. Und ähm, ja, und da wollte ich so lange alles dafür geben, bis ich dieses Ziel erreicht habe. Das war so ähm, dieser ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, dann nach diesen tiefen Tälern oder auch in diesen tiefen Tälern, komm, äh, ähm, es wird alles gut und äh, glaub an dich verfolge dein Ziel und äh, höre niemals auf an 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 dich zu glauben das
0: war so immer mein Fokus bevor wir jetzt ähm, weitermachen und äh, mit der nächsten Frage habe ich eine Frage noch an dich hier von Maria ähm, damit auch die Zuhörer da draußen ähm, vielleicht ähm, ja ein Gefühl dafür bekommen, ähm, ja wie deine Laufbahn verlaufen ist. Wie oder an, an was bist du genau erkrankt? Was ist mit dir geschehen? Genau. Also die
1: Zeit, was ich vorher schon als größte Herausforderung geschildert habe, das war genau die Zeit, wo ich an einer Essstörung erkrankt bin und zwar eine Mischung aus Bulimia Nervosa und Anorexia Nervosa das okay. äh, hat sich immer ein bisschen abgewechselt und das ging dann ja so nach diesem Erfolg in dieser Phase ging das los ähm, fast fast über 20 Jahre wow. Eine lange Zeit. Das ist eine ganz, ganz lange Zeit. Und ähm, bin, ähm, aber heute kann ich sagen, ich bin dankbar, zufrieden und froh, dass es alles so gerade ist, wie es ist. Aber dazu komme ich ja nachher nochmal. Ähm, auf der anderen Seite macht es mich natürlich auch sehr, sehr traurig, das, was ich vorher geschildert habe, dass es einfach so viel Gegenwind auch gab, wo ich mir dann ja. einfach auch mal denke, Mensch Leute, das kann doch nicht sein. Da ist jemand, ähm, der hat Talent. Warum supportet ihr den nicht? Ja? Ihr könnt ja. ja die anderen auch supporten, aber warum müsst ihr dann auf diese Person teilweise auch einhacken. Das verstehe ich nicht. Ich meine, das ist ja äh, heutzutage im Geschäftsleben nicht anders. Aber es, das sind so, so Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Wenn jemand in einem eigenen Verband ist, dann sollte man doch seinen eigenen Läufer äh, von oben auch unterstützen und nicht sich selber dadurch ähm, ja. hervorheben. Und das das äh, sind so Sachen im Nachhinein, die ich gespürt habe und die ganz eindeutig auch so waren. Und das macht mich jetzt sehr traurig, weil genau deswegen bin ich im Unterbewusstsein auch krank geworden, weil ich das gemerkt habe, aber erst jetzt verstanden habe. Also das sind okay. so ganz interessante Mechanismen, was so ähm, psychosomatische Erkrankungen eigentlich sagen wollen. Und ja. ähm, wie gesagt, ich wäre jetzt nicht da, wo, wo ich bin, wenn ich mich damit nicht
0: auseinandergesetzt hätte. Das heißt, es hat dir auch ähm, ein bisschen durch deine tiefen Phase hinweggeholfen, durch die, durch die Krankheitsphase, dass du zu dir gesagt hast, jetzt zeige ich es mir, ja. weil du hast ja gesagt, die Olympische Spiele waren ein sehr großes Ziel für dich. Und ähm, aber auch den anderen, die nicht an mich geglaubt haben. Und ähm, ja wie hast du den Comeback, Comeback, ja, anfühlst den Comeback ja, äh,
1: wieder Das stimmt schon. <lacht> <lacht> äh, das stimmt schon. Also ich hatte tatsächlich das Comeback mit dem Paarlauf. Also ich bin dann doch nach dem großen Erfolg mit äh, Europa und Weltmeisterschaftszehnte und so weiter und so fort, bin ich ja mehr oder weniger als Einzelsportlerin da so rum, rumgeeiert. Also das war okay. nichts Ganzes und nichts Halbes. Ich hatte dann zwar kurzfristig 99 wieder ein Hoch, aber das ging dann ganz schnell wieder runter. Und ähm, mein Comeback konnte ich aber dann feiern, wo ich zum Paarlauf gewechselt bin. Okay. Und das war für mich ähm, ein Wiederankommen. Ein wiedergesehen werden, ein akzeptiert werden, ein auch ernst genommen werden. Und, ähm, ja, da bin ich, bin ich heute noch total dankbar. Und ich denke an die Zeit in Chemnitz so gern zurück, weil ich da einfach das Gefühl hatte, ähm, dort auch vom Sächsischen Eislaufverband ähm, aufgefangen zu werden.
0: Jetzt würde mich und ich denke auch die Zuhörer da draußen interessieren, hast du das Ziel von den Olympischen Spielen erreichen können?
1: 2006 war es dann endlich soweit, dass wir das Ticket in der Hand ähm, hatten, mein äh, Partner, der Rico Rex und ich, dass wir zu den Olympischen Spielen fahren durften. Also das war für mich das Allergrößte und das Allerhöchste das endlich erreicht zu haben, ähm, weil ja, wie gesagt, auch da in dieser Phase, klar, bin ich mir sicher, da ist da, da gab es natürlich auch äh, Leute, die äh, sich bestimmt äh, gegen uns als Paar da äh, ausgesprochen haben, aber ich bin da so äh, gut abgeschirmt gewesen damals, ja. Das war äh, heute, würde man sagen, wie in so einer Bubble. Ich habe da von der Außenwelt und von denen, die äh, mir Steine in den Weg legen wollten oder das auch gemacht haben, habe ich ehrlich gesagt gar nichts mitbekommen. In der Zeit, wo ich in München war, schon eher. Also äh, da hatte ich schon eher, dass ich gegen eine Mauer gelaufen bin. Aber das, das liegt ja auf der Hand. Sonst wäre ich ja nicht gewechselt und sonst wäre ja da auch nicht ja. wieder... Einen Erfolg eingetreten, wenn es
0: da nicht so eine Veränderung gegeben hätte. Okay, das hört sich, hört sich ich ich habe Gänsehaut. Ja. <lacht> hört sich richtig, richtig cool an. Ja. Also irgendwie diese, diese Highlights und diese Momente und ähm, wie war, wie war das Gefühl für dich, ähm, zu wissen, dass du nicht nur ein großes Ziel erreicht hast, sondern vor allem den Glauben an dich nicht verloren hast und diese Herausforderung gemeistert hast? Wie, wie war für dich dieses Gefühl? Also ich hatte immer das Gefühl
1: von Anfang an, ähm, authentisch zu bleiben. Also was heißt, das Gefühl, das war eigentlich eher für mich so das Ziel, ähm, dass ich immer authentisch bleibe und auch immer das sage, was ich denke, auch wenn mir jemand was anderes in den Mund legen will, äh, bleibe ich trotzdem immer mir, meiner Meinung und meinem Gefühl treu. Ähm, das war eigentlich so das, das, das wichtigste Vorhaben von mir selber und was mir auch... Ähm, ja, in die ich will nicht sagen, in die Wiege gelegt wurde, aber ich glaube schon, dass ich so auch erzogen wurde. Ja, also in meiner Familie, da ähm, war immer, ähm, ja, dieses offene, ehrliche und auch ähm, dieses Miteinander wichtig. Also ähm, vor allem im Sportlichen ähm, war ja mein Papa immer viel dabei. Der hat mich da immer kameradschaftlich geprägt. Also den Sport, ähm, den Geg ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, den Gegner nicht als Feind zu sehen, sondern als Kamerad, als Freund. Und das, das ähm, ja, so war ich aber äh, im Einzellauf als Kunstlauf-Damen äh, oft, mal die Einzige, die so gedacht hat. Deswegen war der Wechsel zum Paarlauf eigentlich ganz schlau. Der hätte vielleicht auch eher passieren können, aber gut.
0: Ja, du weißt ja, alles zu seiner Zeit. Und, ja. äh, und ja, hast du ja, ja die Prozesse gebraucht. <lacht> würdest, du, würdest du sagen, dass vor allem die Familie, die da über diese, diese schwere Zeit, auch in, in gute Zeiten, ähm, aus der Patsche geholfen ja, hat. Immer. Also hätte ich meine Familie nicht als Stütze
1: immer ähm, hinter mir gehabt, als, als ähm, Rückenstärker und auch als Seelenstärker, ähm, dann wäre ich heute auch gar nicht mehr da. Also ich hätte das ja, ich hätte das ja. Äh, nie so weit auch jetzt so geschafft, mich persönlich zu entwickeln. Also das ist ähm, schon ähm, auch schwierig gewesen für meine Eltern, ihr eigenes ja. Kind so äh, zerstörend zu erleben. Ähm, aber sie haben mir ähm, alle Freiheit der Welt gelassen. Und ähm, bin meinen Eltern dankbar, dass sie ähm, mich so geprägt und erzogen haben, dass ich heute das leben kann, was ich leben möchte.
0: Wo wir jetzt schon bei der nächsten Frage wären, liebe Eva-Maria. Was machst du denn heute Schönes? Was? Ich meine, du, du hast ja eine Mega Karriere hinter dir, hast Tiefs, hast Hochs erlebt. Was machst du heute? Das ist ja total süß, Claudia, dass du das Mega-Karriere
1: ähm, nennst. So würde ich, so würd ich das gar nicht ähm, mal ähm, betiteln. Also ähm, eigentlich hätte ich im Eiskunstlauf, jetzt mal von der Karriere sprechen, ähm, vielleicht noch viel, viel mehr erreichen können wäre, hätte, Fahrradkette. Ja, das ist immer so einfacher gesagt als getan. Aber ähm, die Gesundheit, ähm, die ich ja damals nicht hatte, äh, die hat mir schon sehr viel weggenommen. Und dafür ähm, habe ich wirklich versucht, das Maximalste zu geben und schon sehr viel erreicht. Aber da hätte noch mehr draus werden können. Aber insgesamt mein ganzes Leben, auch dass ich jetzt wieder so bin, wie ich bin, das, da gebe ich dir recht, Claudia, das ist dann schon so äh, im Nachhinein betrachtet, wirklich ähm, zusammenfassend auch die Genesung wirklich ähm, ein Meilenstein, was ich für mich selber auch erreicht habe. Ja. Und was ich heute mache, ich helfe heute Menschen wieder gesund zu leben, gesund zu werden, sich wohl zu fühlen in ihrem eigenen Körper, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Und ähm, ja, da arbeite ich sehr, sehr viel therapeutisch. Aber ähm, ich mache auch was ganz, was Schönes mit den ganz, ganz kleinen, was ich am Anfang schon gesagt habe, was mich sehr bereichert. Ja. Ähm, das Baby. Schwimmen als Baby-Schwimmleiterin, das, das ist ähm, wirklich was ganz was Schönes, was auch sehr, sehr ergreifend ist. Ja, das macht mir sehr viel Spaß.
0: Oh, wie toll. Oh, ich würde gerne mal einmal dir über die Schulter schauen, weil ich glaube, die Babys, die sind so ja, süß. Das ist herrlich. <lacht> und vor allem diese Mimik und
1: diese Gestik, wenn irgendwas ist, das ist unbezahlbar. Das ist
0: unbezahlbar, ja. Toll, toll. Und ähm, kannst du von dir heute sagen, ähm, dass du die Ernährungsgeschichte, die Ernährungserkrankung so weit in den Griff hast oder würdest du sagen, du hast immer noch ähm, Probleme? Das ist ja in der Tat auch medizinisch so dargelegt,
1: dass es keine Heilung bei dieser Essstörung gibt, bei anderen psychosomatischen Krankheiten gibt ist es teilweise. Aber die Bulimia nervosa und auch die Anorexia nervosa haben dies nicht betitelt. Ähm, deswegen kann ich entgegengesetzt zu dem, was in den Medizinbüchern steht, ja nicht sagen, ich bin gesund, auch wenn ich das bin, physiologisch, anatomisch, gefühlt und so weiter, auch psychisch. Ähm, aber ich kann sagen, dass ich zufrieden glücklich und ähm, äußerst gerne im Leben stehe. Also das habe ich selten so konstant behauptet, dass ich jeden Tag wirklich sagen konnte, boah, heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Und morgen stehe ich auf und sage das Gleiche nochmal. Also das hatte ich wirklich selten, dass das hintereinander so erfolgt. Aber wie gesagt, es war auch harte Arbeit mich da von vielen ähm, Lastern der Essstörung zu trennen. Und ähm, ja, ich habe das geschafft. Für mich, für mich gesund und ähm, ja, geheilt von der Krankheit zu leben, so ist es für mich, auch wenn es medizinisch nicht sogar dargestellt werden kann, aber so ist es für mich. Ähm, ich habe seit 2000, ähm 13 äh, keine bulimischen Symptome mehr und ähm, okay. kann alles essen, was ich will. Ähm, natürlich mit verschiedenen Abständen. Es ist natürlich so, dass ich jetzt nicht drei Mahlzeiten am Tag essen kann und so spezifische Sachen. Das sind einfach Sachen, die mag ich nicht. Aber ähm, es gibt jetzt nicht Sachen, wo ich sage, nein, das traue ich mich nicht zu essen und so weiter und so fort. Weil bei Essstörungen mhm. ist es so, dass... Oft ähm, man eine rote Liste hat und sich verbietet, vieles zu essen. Oder ja. man hat nur zwei Sachen auf der Liste, die man essen darf. Also das sind so Regeln, die man sich selber macht und an die man sich halten muss. Tut man das nicht, bestraft man sich selber. Und ähm, das habe ich ja jahrelang gelebt und erlebt. Und das alles habe ich nicht. Ich liebe das Leben und umarme das jeden Tag neu und bin dankbar, für das, was ich erreicht habe. Und wenn du von Erfolg sprichst, dann nehme ich komplett das Ganze, also die Essstörung auch mit. Nicht nur das, was ich im Leistungssport geschafft habe, das ist für mich eher so ein Teil. Ja, aber das Ganze, dass ich gesund und ohne Essstörung leben darf und kann, das ist für mich das allergrößte Geschenk
0: würdest du sagen, dass Geist, Körper, Seele zusammengehören? Dass vor allem bei ähm, so einer Erkrankung, also nur kurz am Rande, weil viele wissen es bei mir auch nicht. Ich hatte eben Bulimie, habe es zum Teil auch immer noch. Ähm, und bei mir weiß ich, dass es... Seelisch, immer wenn es mir seelisch nicht gut geht, dann ist halt so. Mhm. Würdest du sagen, ähm, dass man sich selber auch im Weg steht? Das ist jetzt ein ganz guter Aspekt, Claudia. Ja,
1: auf jeden Fall. Also es ist so gerade bei diesen psychosomatischen Krankheiten, da steht entweder der Körper neben dir oder die Seele neben dir. Aber es ist nie, dass du zentriert bist. Es ist immer irgendwas steht versetzt. Und wenn du versetzt stehst, dann kommen diese Konflikte. Und ähm, das habe ich selber gelernt und mir angeeignet, ähm, ja, dass, dass Körper, Geist und Seele sich zentrieren und übereinander stehen. Ganz egal, wie man das macht. Es gibt Atemmeditationen, Yoga, Qigong oder einfach ein schönes Buch lesen. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, sich wieder zu zentrieren sich wieder zu erden, wieder zurück in die Basis zu kommen. Da braucht man einfach nur mal in sich reinhören und sagen, was mag, was will ich eigentlich? Weil diese ganzen ja. Irritationen, äh, wenn die verschiedenen Sachen neben einen stehen, kommen ja meistens von außen, dass man entweder irritiert wird oder es fällt ein dummer Spruch. Oder äh, es hubt dich jemand an und du weinst. Das ist mir auch schon mal passiert, wo ich mir denke, was ist jetzt los? Ähm, ja, das sind echt Kleinigkeiten, die einen massiv aus der Bahn werfen kann. Und das ist ganz häufig bei Leuten so, die hypersensibel sind, also die auch sehr viele ähm, feinstoffliche Dinge wahrnehmen, ähm, die viele erst gar nicht registrieren oder aufnehmen. Also das geht an, bei vielen völlig vorbei, wo der andere das schon wahrgenommen hat und schon ähm, eine Blockade in der Seele hat. Also das, das, ähm, ja, das kann ich super gut nachvollziehen und das ist auch ähm, ja das Baby Steps bei Baby Steps zu erlernen, sich einfach mit sich selber auseinandersetzen zu wollen und sich selber lieben zu lernen. Das war ein ganz, ganz langer und harter Prozess bei mir.
0: Was würdest du den Zuhörern da draußen gerne mitgeben wollen, mit auf den Ge Weg geben wollen? Allgemein jetzt, egal um, um, um was sich handelt und... Was würdest du aus tiefstem Herzen den Zuhörern gerne da, da draußen mit auf den Weg geben? Ja, habt euch lieb, so wie ihr seid. Und schätzt
1: euch mit euren Ecken und Kanten. Das ist das Allerwichtigste. Und auch mal Mut zur Lücke haben. Es muss nicht immer alles perfekt sein in unserer Welt. Gerade jetzt, ja, ähm, wo ähm, ja viel da propagiert wird ähm, mit, mit Selbstliebe und, und Selbsterneuerung und ähm, Selbstoptimierung und so weiter und so fort. Es geht immer mehr von der Ernährung auch mehr ins Gesund Gesündere. Man achtet mehr auf sich selbst und so weiter und so fort. Aber ähm, die wichtigste Message bei dem Ganzen ist, nicht diesem hyper -Hype zu folgen, sondern einfach mal auch bei sich zu bleiben und in sich zu hören und zu, zu ähm, hören, auch was will ich eigentlich? Ja, was sind meine Ziele und was sind eigentlich andere Ziele? Äh, welche Ziele sind dogmatisiert oder nach welchen Zielen laufe ich jetzt schon seit Jahren? Mache das und weiß eigentlich gar nicht warum. Also, das, das, ähm, sind so Fragen, die ich mir dann auch immer oft gestellt habe und das ist einfach eine Message, die ich auch geben will, dass man sich einfach mal mit den schönen Dingen des Lebens auseinandersetzt, weil man hat nur dieses eine und ähm, da hat mir ähm, der die drei Wörter haben mir da immer sehr viel Kraft geschöpft. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das ist so mein Lebensmotto. Und ähm, das hat mich bisher immer gestärkt und ähm, ja, auch immer durch meine ganzen Täler und Tiefs gebracht. So schön. Ja.
0: Toll. Liebe Eva Maria, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Gespräch. Es war so schön. Euch da draußen hoffe ich, dass es euch mindestens genauso viel Spaß gemacht hat beim Zuhören wie bei uns mit dem, mit dem ähm, Interview. Und ähm, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, liebe Eva-Maria. Liebe
1: Claudia, ich danke auch dir und ich danke auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, auch euch hat es gefallen und ja, ich hoffe, ihr
0: wollt bald auch mal mehr. <lacht> Und oh. natürlich, falls ihr noch mehr von Eva-Maria wissen wollt, erfahren wollt, dann Eva-Maria, wo findet man dich? Also wenn ihr mehr von mir wissen wollt, findet
1: ihr mich unter wwwevamaria fitzede Toll. Also. Aber natürlich auch bei der lieben
0: Claudia, viralegedankenkraft.com Genau. Und ähm, vielen, vielen Dank, Eva-Maria. Es war mir eine große Ehre. Und ich, ich bin mir auch, Claudia. das war jetzt total schön.
1: Und ähm, ja, ich freue mich auf unser nächstes Interview und hoffentlich treffen wir uns dann mal in Freiburg oder München. Ja, das wäre schön.
0: Das oder Rosenheim. Rosenheim. <lacht> also, und ihr da draußen freue mich, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltet. Und ähm, habt noch einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.